1: Buenas noches. ¿Quién detendrá la lluvia? Cantan los Creedence. Pues los saluda Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Aquí esperando la llegada de Tane Rodríguez, que está enredada en un embotellamiento de tráfico en el segundo piso del periférico. Ojalá tenga suerte, ojalá lo tengamos aquí pronto. Pues parece que la lluvia que hoy cae sobre la Ciudad de México de una manera muy fuerte es consecuencia de que la tormenta tropical Andrés se convirtió en un huracán, en el primer huracán de la temporada en el Pacífico Mexicano y amenaza las costas de Manzanillo a Colima y a Jalisco. Jalisco en los últimos días ha estado muy amenazado. No solo por las lluvias, sino por otras circunstancias de las que ya platicaremos. Bueno, pues México, o sea parte de sus problemas consustanciales al régimen político en el que vivimos, pues también le ha ido mal esta semana con los fenómenos naturales. De manera insospechada, de manera extraña, el lunes pasado entró un tornado al estado de Coahuila en el norte, Ciudad Acuña en particular, donde provocó estragos en varias colonias, y hoy, por desgracia, aumentó a 14 personas que perecieron por esa circunstancia. Pues así, así abrimos hoy Intermedios. Recuerde que estamos en vivos y usted se puede comunicar con nosotros al 5536... 8989, 89, o si nos hace favor de escucharnos desde otra ciudad que no sea la Ciudad de México, por internet puede llamarnos sin costo al 01800 50 52 688. Llámenos, platícanos si está lloviendo allá por donde usted vive. ¿De qué se puede hablar en México aparte de la lluvia y los tornados? Creo que son recurrentes, y esto es muy grave, dos temas. La corrupción, la corrupción en las altas esferas del gobierno mexicano, y desde luego la violencia, la violencia que cada semana nos trae una nueva situación como la que sucedió el viernes pasado en el municipio de Tanoato, en Michoacán, casi en la frontera con el estado de Jalisco, donde en un supuesto enfrentamiento entre la Policía Federal y supuestos integrantes del llamado cartel Jalisco Nueva Generación, arrojó un saldo terrible de 43 muertos. El número 43 como un número emblemático de la tragedia en la que estamos viviendo en México, Antier se cumplieron ocho meses, por cierto, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Y pues todavía ni los papás ni muchos de nosotros creemos la versión oficial del ex procurador Murillo Karam. Los papás siguen exigiendo que aparezcan sus hijos. Y que aparezcan con vida. Ya nos referiremos a esta violencia infame que estamos padeciendo. Pero vamos a abrir, vamos a dedicar la primera parte de intermedios para hablar del otro flagelo. La corrupción. A pesar de escándalos en que está involucrado, ayer el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México superará la corrupción. En una acción inusual, Peña Nieto publicó ayer un artículo en al menos cinco periódicos. Cinco periódicos le abrieron sus puertas a Enrique Peña Nieto para que escribiera un artículo referido a la ley anticorrupción. Estos periódicos son La Jornada, El Universal, Excelsior, Milenio y El Financiero. Ahí, en ese artículo, Enrique Peña Nieto aborda las virtudes de la reforma constitucional que promulgó en la misma tarde de ayer en Palacio Nacional. En el texto expresa más o menos lo mismo que fue su discurso de promulgación de la nueva ley. A tres años de haberse comprometido, cuando era candidato a la presidencia de la república a crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Inclusive prometió un, una iniciativa en este, en este sentido para acabar con este terrible problema. En el discurso y en el artículo calificó su reforma, la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como la Reforma Transformadora número 12, pues sostuvo, se trata de un cambio de paradigma, una reforma contra la impunidad. Suena bonito, Humberto, suena muy bonito. De acuerdo con Peña Nieto y Leo Textual, para superar un problema estructural se requiere una respuesta estructural. Y a su juicio la reforma implica un cambio de paradigma pues ahora quien incurra en actos de corrupción será sancionado y deberá resarcir el daño, devolver lo que se robó. Solo que en esta ley el presidente de la República está exento. El presidente de la República, de acuerdo con la nueva ley anticorrupción, no puede ser investigado por delitos que lo pudieran implicar en tráfico de influencias, sobornos y otras conductas muy, muy, muy reiteradas entre los gobernantes en México y esto sí hay que decirlo con independencia de a qué partido pertenezcan. Todos le meten con ganas a la uña en las finanzas que son de todos, las finanzas públicas. En conferencia de prensa realizada... Realiza, perdón, ya iba a hablar del asunto que está en medio de esta ley anticorrupción. Dice Peña Nieto, y voy a, a leer textual. Como presidente de la República, estoy firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Peña Nieto destacó que la reforma constitucional establece una hoja, una hoja de ruta por el tinglado legislativo secundario. Esto dicho en español quiere decir que el sistema creado no podrá operarse hasta que el poder legislativo analice, discuta y en su caso apruebe las leyes que harán efectiva la reforma constitucional, las llamadas leyes secundarias que siempre acompañan a una reforma constitucional y que históricamente en este país, al menos en los últimos tiempos, reformas que en la ley general parecen muy progresistas, como fue la ley de radio y televisión, por ejemplo, a la hora en que vienen las leyes secundarias, la letra chiquita, las reformas palidecen. Y en este caso, los poderes fácticos, las grandes cadenas de televisión, Televisa, TV Azteca, pues, sortearon la llamada reforma de comunicaciones y radio y televisión. Confiamos en que esta nueva ley anticorrupción, que está rasurada ...en cuanto no toca al presidente de la república... ...y creo que tampoco a los gobernadores... ...sí, pues no, no se debilite más... ...a la hora en que entran las leyes secundarias. La creación de... ...el, el hecho más relevante es la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción... ...que fue propuesta desde mayo de, de 2012 cuando aquellas movilizaciones se acuerda usted de Yo Soy 132 parecían empañar un proselitismo que conforme a los estudios de opinión era mero trámite. Peña Nieto ya se sentía presidente y nos prometía a todos los mexicanos que iba a atacar este flagelo. La corrupción. Yo no sé si los tiempos a veces se juntan, si existen las condiciones, o al gobierno de la república le falta lo que se dice en inglés timing. Porque esta ley anticorrupción se da en medio de un pavoroso escándalo de sobornos y tráfico de influencias en el que están involucrados la transnacional española OLH y distintas instancias del gobierno de México, incluido desde luego el gobierno federal que hoy dirige Enrique Peña Nieto. Tras el nuevo audio escándalo de altos funcionarios de la empresa constructora española OHL, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que pedirá una auditoría a las obras y contratos con este corporativo a la Secretaría de la Función Pública, esta que dirige Virgilio Andrade, sobre las ocho concesiones vigentes de OHL que representan el 17% de sus ingresos totales. Al mismo tiempo, OHL México, recuerden ustedes que esta Empresa es una empresa transnacional española que opera en México desde hace algunos años. Las operaciones de OHL se iniciaron en México bajo el gobierno de Arturo Montiel, allá en el Estado de México, a quien se considera, y Enrique Peña Nieto no lo niega, como su padrino político, incluso hay quien señala que es tío. ...que son parientes él y Enrique Peña Nieto... ...sin embargo en la época que más floreció OHL con sus concesiones en México... ...fue precisamente en la época en que llegó al gobierno de esa entidad... ...el hoy presidente de la República... ...y hoy sigue OHL teniendo concesiones millonarias para realizar obras en el Estado de México y también para el gobierno federal, incluida la paraestatal para Petróleos Mexicanos. El escándalo, el videoescándalo al que hacía referencia, tiene que ver con que dos funcionarios de OHL platicaban sobre presuntos sobornos a magistrados del Poder Judicial mexicano. Estos escándalos, por cierto, la primera repercusión que ya tienen es que ha bajado el valor de las acciones de esta empresa. En España, el presidente de OHL, un señor que se llama Juan Miguel Villar Mir, afirmó a agencias internacionales en una conferencia de prensa realizada en Madrid que demostrarán que su filial en México no ha incurrido en ninguna irregularidad y que todo se trata de una campaña de difamación y calumnias. En conferencia de prensa, como lo decía, este señor Villar preguntó, le preguntó a los reporteros, ¿Quién puede pensar que se puede comprar en México a un magistrado. Y de manera contradictoria, el presidente de OHL dijo sentirse avergonzado por el comportamiento del exgerente de su filial en México, Pablo Valentine, involucrado en supuestos casos de corrupción. Valentine apareció este martes en nuevas grabaciones filtradas en México en las que habla con otro directivo de un intento de sobornar a un magistrado. No se dice de qué rango este magistrado. No sé si se trate de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero contrario al señor Villar, a mí no me sorprendería. A mí no, se, no me sorprendería que la corrupción de empresas, funcionarios, etcétera, se extendiera hasta allá. Villarmir señaló que Valentine se volvió loco al pretender sobornar a un juez en México. Fue cuando dijo, ¿Quién puede pensar que se puede comprar a un magistrado? O HL ni lo piensa ni lo intenta, agregó, nunca nos ha pasado por la cabeza. Sobre los continuos señalamientos que refieren los, las estrechas ligas de OHL con el gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobiernos mexiquenses, el presidente de esta empresa española dijo sentirse muy orgulloso de ser amigo de todos los mexicanos y también del PRI. De eso estoy muy orgulloso. Desde su llegada a México en 2003... Durante el gobierno de Arturo Montiel, como lo habíamos señalado, en el Estado de México, hasta la fecha la empresa de capital español, Abrazón Huartelain, OHL, sus siglas, ha tenido 12 años de bonanza al amparo de multimillonarios contratos de construcción con cinco ejes principales. OHL... Tiene concesiones con la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México durante el gobierno de Peña Nieto y durante su sucesor, Erubiel Ávila. Tiene contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal desde 2012, año en que entró a la presidencia de la República Enrique Peña Nieto, a la fecha 3- la Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal durante la administración de Marcelo Ebrard también le dio contratos. Cuatro, el Gobierno del Estado de Puebla, gobernado por este señor, el de la Ley Bala, Rafael Moreno Valle, también OHL es concesionaria del Gobierno del Estado de Puebla. Y desde luego, pues la cereza del pastel. Pemex de 2012 a la fecha también coincidentemente con la llegada de Peña Nieto al poder, bajo la dirección de Emilio Lozoya, quien por cierto, hablando del conflicto de interés, fue integrante del Consejo de Administración de esa transnacional. Yo, como director de Petróleos Mexicanos, le da concesiones a esta empresa. Entre las obras más representativas de OHL en México, se, le, les voy a enumerar algunas. El Circuito Exterior Mexiquense, esta es la obra más grande, es, un, es una obra de 110 kilómetros de extensión y es también la más polémica y la obra en la que hay más señales de que hubo corrupción. Esa obra le genera el 51% de sus ingresos en México a esta empresa española. Entre las señales de corrupción destacan las cinco modificaciones irregulares al contrato con la empresa y con su concesionaria en México y con su socio, el grupo GAP, del que es miembro, un señor que se llama Gabino Fraga Peña el mismo personaje involucrado en el escándalo del Gate, con el que, muchos señalan, se financió la compra de votos que permitió llegar a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Esta obra es un escándalo, entre otras cosas, por el sobrecosto en las cuotas de peaje. Los que por ahí transitan y que tienen que pagar... ...saben de qué les estoy hablando. Tiene un aforo de 272 mil automóviles diarios. De enero de 2013 a la fecha... ...le cobró a cada usuario 50 centavos de más... ...para instalar un supuesto sistema independiente de verificación... ...que nunca operó. Solo por concepto de cuotas... OHL se embolsó... 2.360 millones de pesos. Y por los 50 centavos irregulares que se embolsaron... 120 millones de pesos. Que nadie sabe... Nadie supo... A dónde fueron a parar. Yo me pregunto que... Si es de ahí donde sacaron el dinero... Con el que corrompen... A políticos y a magistrados, como presumen en sus llamadas telefónicas, que ahora han sido ven ventiladas a través de YouTube. Por otro lado, OHL se coludió con el sistema de autopistas, a aeropuertos y servicios conexos del Estado de México para expropiar tierras y obtener derechos de vía tanto para el circuito exterior mexiquense... Como para el viaducto bicentenario. Tiene contratos también con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Solo entre 2012 y 2014, durante los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto, la empresa recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes siete contratos por 41.500 millones de pesos con sobrecostos. ...de 610 millones de pesos... ...según datos de sus competidores... ...o sea lo que se está diciendo... ...es que hay indicios... ...de que OHL... ...no solo recibió contratos... ...muy, muy importantes... ...por la magnitud de las obras... ...sino que... ...se coludió con los funcionarios... ...de la Secretaría de Comunicaciones... ...y Transportes... ...para sobrevaluar... ...el precio de su trabajo... Y en ese sentido, pues, defraudar a la hacienda pública para beneficio, pues, de los pillos de la empresa y del gobierno que se coludieron para inflar los contratos. Entre las obras más importantes que ha recibido de la actual administración, destacan el primer tramo del tren interurbano México-Toluca por un monto de 10.148 millones de pesos. Dos, la licitación para la autopista Atizapán-Atlacomulco, Atlacomulco, la tierra natal de Peña Nieto, por 6.946 millones de pesos. Contratos con Pemex desde la llegada de Emilio Lozoya a la dirección general esta empresa pública le ha otorgado a OHL contratos multimillonarios que no, han sido, que no han sido plenamente transparentados. Ayer, Enrique Peña Nieto, cuando presentó, o perdón, cuando promulgó la ley anticorrupción, hubiera tenido la oportunidad de que se iba a comprometer a que se investigara su posible participación ...en estos hechos... ...como también... ...qué ha sucedido con la investigación... ...en torno a la Casa Blanca... ...que obtuvo... ...de otra empresa favorecida... ...durante su gobierno en el Estado de México... ...la empresa Iga. ...hasta ahí el asunto de la corrupción... ...lo que usted piense... ...siempre será la mejor opinión... ...vamos a hacer una pequeña pausa... ...y aquí regresamos... Recuerde que estamos en vivo cincuenta 8989 cinco treinta y seis ocho ocho nueve cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ocho aquí regresamos. Cerrito, California. Los queridos es uno de mis grupos favoritos que hoy nos está acompañando en esta tarde lluviosa en la que sigamos esperando a Tania, preocupados ya por su tardanza, porque pues viene en camino. El viernes pasado hubo un supuesto enfrentamiento entre la Policía Federal e integrantes del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, que dejó un saldo trágico de 43 muertos. De acuerdo con la versión oficial, al filo de las 9 de la mañana del pasado viernes 22 de mayo, un convoy de agentes federales realizaba un recorrido de supervisión por la autopista de Occidente a la altura de la comunidad de Tinaja de Vargas, donde se localiza el Rancho El Sol, ubicado en el municipio Micho michoacano de Tanoato, limítrofe con el estado de Jalisco, o sea, el sur, el, 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 el norte de Michoacán, el sur de Jalisco. De acuerdo con la versión oficial, los agentes daban seguimiento a una llamada anónima que denunciaba la invasión de una propiedad donde se encontraba gente armada, según fuentes de la Policía Federal. Antes de llegar a su objetivo, los federales detectaron un vehículo con personas armadas quienes de inmediato abrieron fuego en su contra. Las balas de, la, de alto calibre comenzaron a, lleve, a llover de acuerdo con el relato oficial de un lado y otro. Enseguida comenzó la persecución policíaca contra las unidades en que se desplazaban los gatilleros, presuntamente miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. El vehículo de los sospechosos ingresó intempestivamente al Rancho El Sol seguido por el convoy de la policía. Cuando los demás civiles se dieron cuenta de la presencia de la fuerza policíaca, abrieron fuego con armas de alto poder. Junto con los casquillos caían los cuerpos acribillados sobre los pastizales, unos sin camisa, otros con chalecos especiales para cargar municiones. Las autoridades contabilizaron 42 civiles muertos, así como un elemento de la Policía Federal que falleció mientras ayudaba a uno de sus dos compañeros heridos. ¡Caray! La versión oficial a mí no me convence. A mí no me convence que un grupo de alrededor de 46 supuestos sicarios porque dicen que mataron a 42 y tres están detenidos, que tenía armas de alto poder. Escuchen, cuando la batalla cesó, los uniformados decomisaron un arsenal de 36 armas largas, en su mayoría AK-47 y R-15, un lanzagranadas, un fusil Barrett calibre 50 antiaéreo, Dos armas cortas, cargadores, cientos de cartuchos y radios de comunicación. Y también reportaron, como ya lo señalé, la captura de al menos tres de los supuestos agresores. Pues resulta verdaderamente inverosímil que en un enfrentamiento mueran de un lado 42 y del otro lado un policía federal. Es una versión... Increíble, no sólo por cómo es contada de acuerdo con la versión oficial, sino por los antecedentes que en México ya existen sobre estas acciones que se presentan como enfrentamientos y en realidad son ajusticiamientos extrajudiciales, como fue el caso de Tlatal Tlatlaya en el Estado de México, tenemos en la línea telefónica al maestro Carlos Facio... Carlos, buenas noches...
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Valero, ¿cómo están?
1: Pues bueno, muy, muy triste por lo que pasa en México... ...pero muy contento de tenerte aquí en los micrófonos de Radio UNAM...
0: Ah, muchas gracias...
1: Carlos Facio, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM... ...de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México... ...articulista del periódico La Jornada... Pues un especialista en temas de seguridad nacional Carlos, apunta que el viernes pasado en Tanuato, Michoacán Hubo una nueva masacre Disfrazada de enfrentamiento Podría tratarse de un nuevo caso Tlatlaya Donde los presuntos delincuentes No murieron en un enfrentamiento Sino en realidad fueron ejecutados por las fuerzas federales Tu opinión
0: bueno, en principio digamos que para conocer la verdad necesitamos información. La información que tenemos inicialmente, la fuente sobre el hecho, ha sido el, el comisionado de la Policía Federal, Galindo, y también el, el comisionado de seguridad, este, Alejandro Rubido. Ellos han manejado justamente eh, determinada información y nosotros lo que tenemos es que tratar de llegar a la verdad a partir de esa información, pero resulta que esa información presenta muchas eh, incongruencias. Eh, nosotros eh, encontramos que incluso dentro de las propias versiones de los dos funcionarios eh, hay eh, tesis encontradas, o sea, la información que ellos dan como verdad se contrapone, e incluso en, las, en sus propios discursos, desde que ocurre el hecho el viernes este, hasta el lunes y martes, ¿no? Entonces, por ahí es de que a partir de, de encontrar las contradicciones, los puntos débiles, es que nosotros eh, comenzamos a hipotetizar que de repente lo que nos dicen las fuentes oficiales no es la verdad sobre este este hecho. Hay, hay para, para empezar, digamos, algo que no se ha planteado mucho, pero creo que un dato para llegar a la verdad es que eh, tanto el comisionado Galindo como Monte, eh, Alejandro Rubido presentaran a la opinión pública eh, lo que es eh, la prueba fehaciente de lo que ocurrió. Se supone que la Policía Federal... Al intervenir en esto, que no se sabe bien porque se contradicen las dos versiones, se dicen que iban en un operativo a un rancho porque el trabajo de inteligencia de la Policía Federal este, había detectado que había, había un grupo de maleantes. Hay otra versión que dicen que no, que iban por una carretera y se topan con un grupo de maleantes y se huye hacia un rancho y entonces llegan. Pero eh, eh, lo que sabemos es que había un operativo de un, la Policía Federal que iba por una carretera, iba un convoy de ocho vehículos con cuarenta y un elementos. Si iban a un operativo, el protocolo de la Policía Federal dice que tienen que filmar toda la acción en la que van a participar. Yo creo que una prueba fehaciente de lo que ocurrió ahí sería que eh, las fuerzas que intervinieron presentaran el video que, según el protocolo, que, está, que tiene más de dos años, tres años de la autopista del sol, eh, deben estar en funcionamiento. Eh, nos dice, por ejemplo, eh, como una prueba para demostrarnos la verdad, o, o parte del hecho, nos dice eh, Monte Alejandro Rubido, que se le hizo la prueba de rudisonato de sodio, la Walker, a todos los, los muertos, y que esa es la prueba fehaciente de que los 42 muertos los eh, dispararon.
1: Con pésima puntería.
0: Y yo les puedo decir, acuérdense que también cuando ocurrió ocurrieron los hechos de los dos muchachos estudiantes de Ayosinapa muertos en la autopista del Sol, el 11, el 12 de el 11 el 11 de diciembre de el 12 de diciembre de 2011, eh, la policía de, de, de estatal de, de, de Guerrero detuvo a un estudiante. Se lo llevaron a una casa de seguridad de la policía, le hicieron disparar un cuerno de chivo para que se le, un AK-47 para que se le impregnaran las manos de pólvora y luego lo acusaron de que él había sido el que había matado a los dos muchachos en la autopista. Cuando después las fotos que salieron en la prensa se veían a dos policías ministeriales vestidos de civil con armas de uso exclusivo del ejército que fueron los que provocaron la muerte de los estudiantes mi lógica me lleva a decir que si así operó la autopista del sol en 2011, igualmente ahora, le pudieron poner a los muertos impregnar las manos con pólvora, hacerle disparar a los ya muertos, para que eh, eh poder fundamentar esto, es decir hay, si nosotros vamos desgranando una a una las 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 incongruencias incongruencia vamos a ver que no 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 se sostiene dicen que tenían una barre punto cincuenta y que a su vez tenían un un misil eh, PGR como eh, del RPG como el que tiraron al helicóptero. Acá lo que estamos teniendo es que si nosotros vemos eh, las imágenes de distintos operativos de hace tres cuatro años, en todos nos, nos muestran siempre encuentran un RPG o es que tienen una barra de punto .50 una barra de punto .50 eh, necesita ser trasladada por dos hombres fuertes para poder este, montarla y disparar. No, no cualquiera la puede tirar. Eh, ¿Qué la tenían montada en el patio? Y si la tenían montada en el patio, ¿cómo no impactaron a ningún policía? Es decir, hay cuestiones de técnica militar... Que no, 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 eh, es decir, que no, no quedan claras a partir de los testimonios de estos dos eso, eh, funcionarios.
1: Ah, me, me quiero referir a eso, Carlos. En las redes sociales, desde el mismo viernes, empezaron a difundirse fotografías que presumen que la zona del enfrentamiento fue alterada por la Policía Federal. Incluso hay fotografías en que se muestran dos fotos del mismo individuo. Muerto En la que uno no tiene nada y en la otra ya tiene ahí sembrado un fusil. Por otro lado, también hay testimonios de vecinos del rancho donde ocurrió el supuesto enfrentamiento que dicen que la mayoría de los disparos los efectuó la policía federal desde un helicóptero. Uh -huh. No sabemos si esto también sea cierto o no sea cierto, pero tú lo dijiste bien al principio. Lo que sucede es que las autoridades no informan y además han perdido total credibilidad. Hoy Human Rights Watch exigió realizar una investigación independiente por la matanza. O sea, no hay posibilidades de acuerdo a esta institución y a la Amnistía Internacional incluso, de que el gobierno mexicano ...pueda realmente investigar... ...porque sería como investigarse a sí mismo... ...¿qué opinas?
0: Si sí, no, eh, acá... Eh, ...a ver, hay un hecho... ...hay muertos... Eh, ...entonces... Eh, hay, ...hay especialistas en técnica forense... ...pero también en criminalística... Que, eh, ...que hay determinada normatividad... ...para analizar este tipo de hechos... ...acá no se ha seguido... ...a mí no me interesa lo que me diga Rubido en la noche del viernes, porque no hay ningún peritaje que demuestre lo que él está diciendo en un comunicado oficial, ni siquiera lo que dice el lunes y el martes. Nosotros lo que nos conocemos, lo que debemos conocer, es eh, las pruebas técnicas en que se apoyan estas versiones y esas pruebas tampoco nos las han dado hasta el presente sobre el helicóptero que tiraron en Jalisco eh, a mí no me basta la palabra de Alejandro Rubido para decir que un RPG derribó el helicóptero cuando yo observo las imágenes del helicóptero en la portada de la revista Proceso o la foto del diario Milenio eh, yo no puedo, eh, a partir de esas fotos, concluir que eso es producto de un disparo de un RPG. Ahí yo no veo ningún tipo de restos, no hay un zapato, no hay un pedazo de, de tela. Eh, eh, lo que nosotros vemos atrás del helicóptero incendiado es un árbol que tiene el follaje verde. O sea, como eh, las llamas, ¿no? Este, es decir, estamos hablando de que existen técnicas, ...para analizar este tipo de evento y nada de eso nos lo dicen en los eh, en las declaraciones oficiales. Por más que Francisco Galindo Ceballo pueda poner su cargo como aval de que no hubo una masacre, eso a mí no me dice nada, lo que me puede convencer como audiencia... Como, como, como ciudadano, es que me lo demuestren técnicamente y eso no es a salivazo limpio como lo están haciendo ellos a declaraciones. Acá se necesita una investigación, pero esa investigación lamentablemente no la puede hacer la PGR porque es parte del problema. ¿sí? No les creemos porque existen en México suficientes eh, elementos. Para decir que no se le puede creer a la autoridad. Si mintieron en Tlatalla, y esto lo dijimos hace tiempo, pueden estar mintiendo en Ayosinapa, pero pueden estar mintiendo en la como pueden estar mintiendo en el caso del helicóptero y ahora en esto que ocurrió también aquí en este municipio. Hay otra cuestión que nosotros vemos desde el día viernes. El sábado ya se comienza a sembrar en algunos medios eh, información que va a ser, eh, mejor dicho, a sembrar datos que luego van a ser retomadas por las autoridades el lunes y el martes para reforzarlas. En esa información, por ejemplo, se nos dice que Tanguato es, está dentro del corredor de la droga. Es decir, ya desde el comienzo, con, mediante las filtraciones del sábado y domingo, se está criminalizando a todos los pobladores de, de, de la zona, pero aquí no hay ni siquiera el principio de presunción de inocencia de los muchachos muertos, es decir, el Estado... No, no debe demostrar con datos, es decir, acá lo que nosotros estamos viendo, que no hay una investigación rigurosa y la PGR no tiene credibilidad. Por ejemplo, el día domingo, o sea, un día después, el sábado, le filtran esto al diario Milenio. nos dicen que la Policía Federal ya sabía el número de individuos que había en el rancho y que esas personas bebía y se drogaba por las noches, por lo que la, eh, eh, nunca madrugaban. Y entonces dice, este trascendió del diario milenio, que cuando el comando federal lanzó la ofensiva muy temprano, la respuesta fue desordenada e imprecisa, y reinó el desconcierto y la sorpresa, además de que los caídos se vieron inexpertos en el uso de las armas, aunque aún así lograron matar a un policía y disparar un fusil Barrett calibre 50. Lo que nos están diciendo ahí ya, que eran... Eh, eh, bebedores, drogados que estaban este, reaccionando mal por eso pero no obstante lo cual lograron matar a un policía y manejaron una punto .50, es decir el tema de las armas en toda la narrativa oficial de, de los RPG y las punto .50 es clave eh, eh, pero nunca hemos visto antes que efectivamente con esas armas haya ocurrido algo yo digo sobre el helicóptero, pudo ser la primera vez, pero no había un antecedente anterior. Entonces también puedo partir de la duda científica y decir, esto es un montaje, si el gobierno no me lo demuestra con pruebas
1: científicas. Carlos, hay quien habla de que este acto fue un acto de, de aniquilar a estos muchachos como un acto de venganza. ...no puede descartarse que sea un ajuste de cuentas... ...después de lo que tú ya has narrado... ...el derribo del helicóptero del ejército... ...el pasado primero de mayo... ...sin embargo, tú publicaste el lunes... ...un muy sugerente artículo... ...en que hablas... ...de que lo que sucede con este gobierno... ...es que tiene una verdadera estrategia... ...de aniquilamiento... ...cuéntanos sobre ello...
0: ...sí, yo lo que digo es que desde... ...2007... Hay un documento, una directiva para el combate integral del narcotráfico de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eh, eh, cuyos mandos operativos eh, tenían una cadena de mando que estaba dirigido desde la Secretaría de la Defensa a eh, los, los jefes de las regiones, las zonas, las guarniciones y las unidades militares. Es decir, hay una cadena de mando, hay, hay una sola militar. En, en esa zona militar hay otras regiones, luego están las guarniciones. Entonces, ese, en ese plan se plantea una amplia libertad de acción y don de mando a estos jefes jerárquicos para, dice el documento, realizar acciones contundentes contra sus objetivos. Estamos en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, los objetivos son, se supone los narcotraficantes, pero pensemos que pueden ser, también hubo muchos civiles muertos dentro de esta estrategia. Entonces, los enemigos, en la lógica del ejército, al ejército se lo prepara para exterminar a un enemigo. Entonces, esta es la lógica que operó desde eh, desde 2007, y entonces nosotros presentamos distintos, eh, por ejemplo, eh, 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 Calderón, Felipe Calderón, el expresidente, en su tiempo, eh, habló que el modelo de la lucha contra las drogas era Tijuana, lo que se había hecho en Baja California Norte y, sobre todo, en Tijuana. Ahí se había nombrado, ahí estaba un general polito que aplicaba la mano duda, pero luego, dura, pero luego va este, el general Alfonso Duarte Mújica. Y a ese general de, de, de la zona ahí en, 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 en Tijuana, el ex gobernador José Guadalupe Osuna lo nombra en un acto anticonstitucional mando único policial. O sea que este individuo era jefe militar de la zona y a su vez jefe policial. Y en, en, en el cargo en Tijuana, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio estaba el teniente coronel Julián Leizaola. Entonces, que se dedicó a la depuración policial entonces lo que nosotros estamos viendo ahí como desde entonces el mando único tiene que ver con la conjunción de militares y policías con un mando centralizado cuando nosotros agarramos expediente de la comisión Nacional de derechos humanos vemos que hay testimonios que el general Alfonso Duarte Mújica encabezó personalmente allanamientos y cateos ilegales, hizo detenciones arbitrarias, tortura, torturó, sembró pruebas contra personas que eran capturadas por el llamado Comando Negro, que pertenecían al grupo de inteligencia militar de la segunda región militar, que era la que él comandaba. Entonces, ahí tenemos nosotros un cuando yo digo nos tenemos que fundamentar en hechos, ese es un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esto está hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional. El mismo eh, teniente coronel Isaola tiene también tres o cuatro expedientes donde está enjuiciado justamente por casos de torturas y vinculado con un caso de múltiple asesinato de cuatro jóvenes y una joven que sobrevivió que fue la que denuncia el caso. Entonces ahí tenemos que el modelo tijuana se basó en la tortura, en la ejecución sumaria extrajudicial y en la desaparición forzada de personas ese es el modelo de la guerra de Calderón mínimo 150.000 muertos 30.000 desaparecidos ese es el modelo Tlatlaya era la continuación durante el gobierno actual de Enrique Peña Nieto de una política que se aplicó durante cinco años bajo el régimen de Calderón y a Patzingán a, eh, eh, a Yosinapa esto de, de, de Tanguatu Pueden formar parte De esta misma estrategia Que planteamos Entonces sí, es una estrategia de exterminio
1: En este sentido Carlos pues La pregunta obligada ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Aterrorizar a la población? ¿Cuál es el sentido De esta barbaridad Que estamos presenciando Y no solo me refiero a lo que sucedió el viernes En la colindancia entre Jalisco y Michoacán, sino a todos los demás hechos que tú has enumerado ahora y que enumeras en tu artículo, Tlatlaya, Iguala, Patzingán, Villa Purificación, Ecuandureu, Tanoato. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Para qué?
0: Bueno, yo parto de, de, de una explicación que es que en 2006, en ese año, hubo eh, eh, se expresaron formas sistémicas y antisistémicas eh, de, de organizaciones sistémicas antisistémicas se planteaban un cambio en México por la vía electoral, algunas en forma legal por la vía eh, de la movilización y, pero ajena a las formas parlamentarias, eh, fuerzas como el ZLN, el EPR, es decir, eh, vimos que ocurrió Atenco, vimos que ese año se, se, se dio la resistencia civil pacífica contra el fraude electoral, vimos que estuvo toda la, la revuelta de Oaxaca que da surgimiento a la APO y que eh, ahí se ponen en práctica distintas formas de lucha que rondan la acción directa, o sea que llegan al límite de la acción directa, es decir, digo 2000 años, 2006 es un año clave donde distintas fuerzas del país de manera sistémica y antisistémica plantean un cambio. La guerra de Calderón a las drogas no es una guerra contra las drogas, sino que intenta desarticular por la vía del terror eh, de la militarización del país y de la aplicación de políticas que generan terror, miedo, paralizante en la población estaba dirigida justamente a desarticular todas esta, esta, estas manifestaciones que habían, como, se habían sintetizado en 2006 producto del acumular de fuerzas populares de los años anteriores. Eh, entonces, esa es una parte de la explicación. Por otra parte, acordémonos no, que lo que hizo luego que lanza su guerra a las drogas Calderón es tratar en 2008 de hacer la privatización de Pemex con aquel tesorito que está perdido en el fondo del mar, en el Golfo, que es lo que consigue recién hacer ahora eh, Peña Nieto. Entonces, esto tiene que ver con que eh, hay una vía que por la parte del terror, se milita, por la parte de la, se militariza el país para generar terror, y luego se van aprobando leyes que tienen que ver con la criminalización de la protesta, y de la pobreza, y por otro, leyes que cambian, el, el, sobre todo el, el 27 el 28 constitucional, y ahora viene, a fin de año, comienzo del año que viene, el, el, el echar a andar, digamos, eh, la privatización, de facto, eh, de, de la tierra, que van a venir las petroleras, las gaseras, las agroindustrias, eh, las mineras, eh, porque también se reformó desde, desde la época de Salinas eh, eh, la, la ley de minas. Entonces, ahora viene una fase en donde van a entrar, a venir los capitales extranjeros y van a decir, miren, yo acá tengo esta concesión, voy a explotar su tierra. Y en esa tierra hay, de repente, propietarios privados y hay también propietarios ejidales Comuneros, y entonces parte de todo esto es, creo yo, preparar de vuelta el terreno para lo que viene desde el punto de vista económico y tratar de paralizar las resistencias que puedan haber justamente a esta nueva fase de despojo. Es decir, estamos una fase, en una fase de reprimarización de la economía que tiene que ver con la aplicación de una nueva suerte de neocolonialismo interno por la vía de la violencia, y esto tiene que ver con la acumulación capitalista por despojo. Esto lo estamos viendo en otras partes del mundo,
1: no es exclusivo de México. Carlos, te, te agradezco muchísimo. Me gustaría mucho seguir platicando contigo al respecto, porque por desgracia este tipo de temas no se tocan con la profundidad en los demás medios que sirven de repente pues nada más como receptores de la información, que le conviene propalar sobre los hechos, en este caso, pues a los que los cometieron los de la Policía Federal. Te agradezco muchísimo, Carlos, y pues seguiremos platicando al respecto. Algo que en 30 segundos quieras agregar.
0: No, no, que, que me da mucho gusto este, poder participar en este espacio ojalá hubieran muchos espacios radiofónicos y otros medios en México eh, como el tuyo, porque eh, justamente lo que necesita la, la población es estar informada en, 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 con apego mmm, lo más posible objetivo a la verdad, y si no, por lo menos que haya espacio de reflexión donde se pueda generar duda para que la propia población que es inteligente pueda sacar sus propias
1: conclusiones. Te agradezco de verdad muchísimo, en nombre propio en el de Taner Rodríguez, y te seguiremos dando la lata, Carlos. Muchas gracias. Oh,
0: bueno Con mucho gusto. Un saludo a la
1: audiencia. Buenas noches. El maestro Carlos Facio, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, articulista muy distinguido del periódico La Jornada. Hoy, Human Rights Watch, exigió realizar una investigación independiente por la matanza en Acuandureo. Unos dicen que fue en Acuandureo y otros dicen que en Tanoato. Son dos municipios muy cercanos. Leo Textual dice Human Rights Watch que 42 civiles hayan muerto y que las fuerzas de seguridad hayan sufrido una sola baja genera serias dudas sobre el uso de... De la fuerza proporcional Pues con esas dudas nos vamos Muchísimas gracias Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón En la producción Gilberto Díaz Y en los micrófonos Juan Manuel Valero Que espera que aunque no haya podido llegar al programa No siga en el segundo piso del periférico Tania Rodríguez Aquí nos escuchamos la semana que entra Muchísimas Gracias